0: Estás a punto de escuchar Letras y Voces, un podcast dedicado a hablar sobre el arte de la expresión escrita, la literatura Quédate a escuchar Letras y Voces Podcast con Abel Guevara y Fernanda Ríos Comenzamos Hola, ¿qué tal? Soy Fernanda Ríos, de Letras y Voces, y estamos muy contentos en esta tarde de poder estar acompañados de unas personas muy interesantes para nosotros. Estamos muy felices y estamos también de manteles largos porque estamos arrancando nuestra segunda temporada de Letras y Voces, un episodio nuevo. ¿Y qué más que con estos invitados? Estoy de aquí con Abel Guevara y Abel...
1: Hola, pues nada más que agregar que es un placer volver a estar aquí después de tantos episodios que grabamos en la primera temporada y qué bueno que estamos renovando la segunda temporada. Bueno, Letras y Voces es el espacio donde la literatura y tú son uno mismo y queremos dar la bienvenida a Pedro Nava y a Yauri del colectivo Penumbra.
2: Buenas
0: tardes. A ver, este... preséntense.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Pérez Nava, mejor conocido como Pedro Nava, si sí me conocen muchos. Y bueno, aquí estamos, somos parte del colectivo Penumbra, en mi caso soy el editor de Cancín Cueva
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos o a cualquier hora que estén escuchando esto. Mi nombre es Iram jauri y actualmente soy escritor y colaborador del colectivo Penumbra.
0: Perfecto. ¿Nos podrían decir cómo definen su cultura, su cultura gótica?
2: Bueno, es una serie de, de cosas, ¿no? no es solamente un, un algo como homogéneo, es eh, distintas expresiones que tienen que ver con las bellas artes y que van en torno a esta parte oscura, esta parte de la sombra, como dijo Carl Jung en alguna ocasión, eh, esta parte que tiene que ver con la reflexión justamente de la vida, de las cosas, de lo cotidiano, de la persona, de filosofar un poco, pensar un poco más eh, hacia adentro, ¿no? qué está pasando, quiénes somos, a dónde vamos. Más o menos de esto trata en general la cultura oscura.
3: Bueno, yo lo podría definir como un poco diferente en, de otra índole. Yo lo, de, lo definiría como esta catarsis o como el, la tragedia inminente o como el, eh, el anochecer que deseas que se alargue y que eh,
1: pelea y resiste contra ese amanecer. Creo que yo lo podría definir de ese tipo. Claro. Oye, es muy interesante este movimiento, ¿no? Es uno de los movimientos importantes, movimientos culturales importantes del siglo pasado y que es muy interesante que sigue vigente y hasta Oaxaca, ¿no? Hasta México, o sea, sí. es un boom en, el, en lo que llamamos globalización. Pero bueno, dejando esos temas filosóficos y centrándonos un poco más en el contenido de este podcast, ¿cómo nace Fancin Cueva? ¿Cuál es su historia?
2: Bueno, Fancin Cueva nace eh, por una necesidad de de nuevamente decir aquí, aquí estamos y estos somos eh, anteriormente y derivado de, de todo el, eh, la herencia que viene de los años 70 de la cultura punk que es a partir de lo cual todo esto viene a hacer esta revolución eh, ellos empiezan con este tipo de publicaciones donde justamente como su nombre dice fanzine, es decir, es una publicación donde los mismos adeptos de un movimiento Hacen eh, sus aportaciones de forma escrita, de forma gráfica para enriquecer el, el mismo movimiento y el mismo tipo de, de pensamiento. Eh, nace con una idea eh, con algunos eh, compañeros como yabri del colectivo en el 2016 y es a partir ya de 2018 que, que sale a la luz ya con, con todo el, eh, lo, que, lo que es ya la publicación. Eh, esos dos años sirvieron como para hacer toda esta planeación y bueno, hasta el momento, a pesar de la pandemia, aquí seguimos.
0: Perfecto. La verdad es que ahorita estaba viendo, me encontré en Facebook, navegando en Facebook, porque pues decidimos también investigarlos un poquito. Eh, vi que en sus portadas de la fanzine eh, tienen ilustraciones. Entonces, a ver, Yauri, si ¿sí me puedes decir un poquito quién ilustra o cómo buscan a estas personas, si son dentro del colectivo igual los que hacen estas ilustraciones o buscan a otros artistas.
3: El concepto ha ido cambiando un poco. Inicialmente pensamos, de hecho esta es la edición, es, ¿Es, la, número es la número la uno del año uno, hace referencia a una cueva que es idénticamente el nombre sí. y a los murciélagos, ¿no? Cueva de murciélagos y se pensaba o eh, la idea era tener esa portada para, para siempre o tenerla para una larga edición numérica, pero de pronto empezaron a llover colaboraciones, ¿no? De que sí. me gusta la revista, me gusta el fanzine y tengo dibujo o ilustro y no era solamente dejarlos dentro del contenido de la, del fanzine sino también darles como promoción y así es como cada edición a edición hemos ido cambiando afortunadamente la, las personas o los artistas que, nos, que colaboran con nosotros ahí
0: No, pues me parece bastante pertinente darle como esta oportunidad y espacio a los demás, ¿no? Eh, y también quería preguntarles eh, ¿qué podemos encontrar dentro de la fanzine cueva?
2: Bueno, son, son varios temas eh, viene por supuesto el el inicial de todo esto que es la música, okay. pero también vienen cosas sobre cine, teatro, literatura, por supuesto, eh, artes gráficas, artes visuales, eh, toda esta parte, como lo había dicho al, al inicio, de las bellas artes, y que se van expresando ahí, incluso hemos tenido hasta reseñas sobre danza aérea y otro tipo de disciplinas que también se han agregado a esta, a, a esta cultura, ¿Sí? y que por supuesto tienen su razón de ser y su expresión. Pero bueno, ustedes son escritores
1: o colaboran en el fanzine. ¿En qué se inspiran para crear sus productos, ya sea visuales o auditivos? ¿En algún autor o...? Hay
3: demasiadas cosas, ¿no? Como la inspiración, resumirla a, a algo, es como bastante complicado. Pero yo creo que al final de eso el fanzine no es un pretexto para varios para hablar de las cosas que nos gustan. Entonces más de que te inspires como en algún autor que obviamente tienes tus corrientes o leías literatura, leías filosofía no sé existencial o leías cuentos de terror desde siempre o te gusta este tipo de música o ves este tipo de cine pero al final es lo que te gusta y es en donde te sientes cómodo. Entonces todo, todo esto converge y al final eh, podemos encontrar como, o resaltar diferentes artistas que nunca se han identificado como de tal subcultura, pero de pronto tienen como fotografía que juega con ciertos elementos, o poetas que de pronto hacen narrativa al terror, o eh, piezas de danza que de pronto tienen un cierto significado dentro de ese espacio y lo podemos analizar desde ahí.
0: Perfecto, y también quería que nos platicaras un poco sobre estos eventos que hacían ustedes, también sus presentaciones, porque hacían presentaciones de sus números de fanzine, ¿verdad? El evento ¿Ahorita?
2: era la presentación. Sí,
0: ok. Eh, ¿A qué número llegaron o en cuál se quedaron? Porque esta pues, pandemia...
2: A, ahorita estamos por sacar el número 27,
0: okay. y okay. si
2: todo sale bien, eh, pues estamos muy próximos ya en mayo eh, del año que entra, uh -huh. ya cumpliríamos tres años, uh -huh. de, tres estar, años. de estar este, sacando la fanzine y pues vamos, esperemos que sea mucho más, ¿no? mucho más años y de momento eh, todos los eventos que hemos hecho hemos tratado de tener también eh, la difusión para los artistas que son nacionales y que han estado también de alguna manera promocionándose, no en los medios oficiales ni mucho menos, sino más como cercanos a la gente. Claro. Y nosotros tratamos también de que estos artistas tengan un espacio dentro de, de la cultura en Oaxaca, porque además eso es algo muy bueno que ha sucedido últimamente y es eh, a partir de, de ciertos años para acá, en Oaxaca ha habido una gran apertura a, a los movimientos internacionales. Eh, voy a hacer un, una pequeña acotación, pero en, sí. en este momento... Estamos viviendo prácticamente la tercera ola oscura en el mundo.
0: Sí.
2: La primera pues fue a finales de los 70, la segunda fue en los 90, justo entre 90 y a la mitad más o menos. Y ahorita viene la tercera ola, ola oscura, por así decirlo, que ahora llega con este pretexto entre post-punk y Cold Wave, pero que realmente es como como un matiz nada más de, de lo que en realidad es toda esta, esta cultura. El retorno.
0: Sí, la así verdad es. es que sí está tremendo, ya llevamos que casi el año, ¿no? Sí, ya sí, falta sí. poquito para el año así en pandemia. Pero bueno, ahorita nosotros decidimos invitarlos, porque también ya estamos en estas vísperas del Día de Muertos, y es eh, algo que le decía Abel, eh, en ocasiones no sé si es como el estereotipo, yo no desconozco tantito eso, este subcultura, ¿no? Y a veces creemos como en ese estereotipo de la parte oscura, ¿no? Y decimos, lo relacionamos también con el Día de Muertos. No sé si estoy en lo correcto, si no, pues, eh, corríjanme porque quería ver también cómo es que integran esta parte del Día de Muertos, si es real, ¿no? O cómo integran ustedes en su subcultura el Día de Muertos, porque a veces creemos en este estereotipo porque... O se visten nada más de negro, o queremos saber cómo lo integran.
1: Porque quedamos en el quedamos en el estereotipo de los góticos, así todos depresivos, como Ajá. en South Park. <risa> <risa>
3: South Park <risa> nos ha mucha fama, ¿no? <risa> eh, bueno, creo que al final es como no integrarlo. Creo que también termina siendo. Eh, va a sonar muy soberbio probablemente decir esto pero termina siendo un aporte latinoamericano a la cultura gótica. Okay. Obviamente no podemos colgarnos de que este es un aporte porque nuestra raíz mexicana o nuestra raíz folclórica es mucho más grande que el movimiento gótico, sí. pero sí terminan siendo elementos muy rescatados y muy reconocidos en diferentes, en diferentes eh, países. Eh, muchos países, por ejemplo, tienen eh, la cuestión de Europa, por ejemplo, los castillos, eh, la niebla, los vampiros, el folclor de Europa del Este... Y México, ese aporte que le da O ese toque mágico, que, que, tenebroso Que le puede dar, viene desde acá Y todavía Oaxaca todavía tiene más influencias Desde el mi clan, hay muchas sí. cuestiones En las que dices, cómo no sentirme gótico O cómo no eh, sentirme alegre O enorgullecerme De esta atmósfera A, a muerte, a, a día de muertos sí. Cuando está en mi cultura No solamente por ser gótico Sino está en mi cultura como mexicano Y como oaxaqueño sí. desde que
2: nací Sí, es, es algo que ya, ya viene eh, desde que lo traemos, ¿no? De, de nacimiento y es que México en general es un país bastante surrealista, ¿no? Entonces eh, somos muy alegres y al mismo tiempo estamos celebrando hasta que alguien se muere incluso, ¿no? Sí. O sea, eso no, no tiene ningún problema. Entonces, eh, ese es parte de lo, que, de lo que los demás países, pues, no, de repente no nos entienden, ¿no? De por qué, de, por qué es que somos así. Eh, realmente el, el hecho de de pertenecer a, a este movimiento, no es nada más eh, el hecho de que a mí me gusta el terror o me gusta lo feo, lo grotesco, es decir, las categorías estéticas opuestas a lo clásico, sino que tiene que ver con, con esta, como dijo Yauri hace rato, esa catarsis, esa reflexión y al mismo tiempo ese aporte de, de poner las cosas desde donde uno a lo mejor piensa que, que no, no pueden ser posibles, pero como les digo, este surrealismo que ya lo traemos de nacimiento nos permite tenerlo aquí y ahora como cualquier cosa y estar conviviendo incluso con los muertos, ¿por qué no? Sí. Y nadie se asusta. ¿no? Sí. Vaya, es muy interesante esta,
1: es, es una contribución de todo, ¿no? Es una contribución de ideas y del mismo folclor que tenemos nosotros mexicanos a la cultura gótica y eso es lo que están representando ustedes, ¿no? Es, wow, es súper interesante ver cómo ha evolucionado la cultura gótica desde sus inicios hasta acá, porque son, somos góticos, y son góticos hispanos, o sea, post-colonia, post-industrial es guau, wow, es un boom y bueno, ya para ir finalizando, ¿cómo se ven ustedes a futuro? Este proyecto de la fanzine, este proyecto del colectivo Penumbra, ¿cómo lo ven al futuro y piensan ¿de cómo piensan que va a terminar esto? ¿Cómo llega
3: esto? Es que no, no tiene como un límite, no le veo un límite porque cuando iniciamos era solamente un círculo de escritores o queríamos expresar en papel cosas que teníamos, llegó el fanzine y llegaron otros proyectos, llegó el libro, llegó el programa de radio, llegó o está llegando YouTube Y pues no descarto que venga cine pronto y un montón de cosas Entonces todavía hay mucho potencial dentro del colectivo que va a terminar por salir
2: Esto más bien como dice Yauri es, es el inicio Incluso eh, tenemos aquí, ustedes lo pueden ver, este, sí, sí. esta edición especial de, de la fanzine con, con este vinil, es el primer vinil que se hace y que se presenta en Oaxaca. En Oaxaca no, nadie ha hecho un vinil hasta okay. el momento, ningún ¿Vale? artista. Ajá. A ver, wow. cuéntame, nosotros, ¿qué podemos encontrar? Nosotros sí, sí este, ya logramos tener un, un vinil. Y además, lo más importante, la primera canción de aquí es una colaboración justamente con un eh, cantante de música tradicional. A esto voy con estos sincretismos surrealistas que tenemos, <risa> tan buenos, ¿verdad? Es un, bueno, ¿eh? un cantante tricky y, y la canción está en Triqui. Pero curiosamente, si ustedes la escuchan, van a decir, ah, caray, esto es como de Medio Oriente, de Turquía, de por ahí, no sé, de Egipto, yo qué sé. Sí. Y no, es una canción Triqui adaptada a la música electro-oscura. Wow. Y grabada en este vinil. De hecho, si después, bueno, tienen por ahí, voy a meterme en comercial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero si tienen por ahí favor, algún, algún, este, Para estos. algún tiempo, eh, los jueves al, justo al mediodía. Es, es nuestro nuevo horario ahorita del programa de radio, en Radio Universidad, el 91 y medio de FM. Y la canción de entrada, es una, un fragmento de esa canción, es justamente esta que viene en el vinil. ¡Wow!
0: ¡Órale! Y hasta viene su, su nombre aquí,
2: sí, sí. Chanaz cirana Nayavi. Mm. Y está en, en, en triqui, justamente.
0: ¡Qué interesante wow. poderle dar estos espacios a, a, a estos chicos que que hacen este tipo de, de música, la nunca he tenido... Sí, ¿eh? sí justo,
2: justo es eso, y, y Cueva, o sea, el nombre de Cueva, Kansin, que además, bueno, no nos preguntaron, pero sí quiero decirlo porque esto es algo importante, sí, claro. eh, está íntimamente ligado con, con estas dos partes. Primero, la parte alternativa que, que nos trae a, a todo este movimiento, lo que nace en Inglaterra, que es el famosísimo Bad Cave, no que es la, la cueva de los vampiros, pero bueno, nosotros quisimos hacer un, una remembranza también a eso, pero siendo nosotros. Claro. Entonces nos dedicamos a investigar un rato acerca de la historia, acerca de, de cómo era el asunto mesoamericano aquí, en, en este, de este lado del charco. Y bueno, nos encontramos que Cueva para las culturas mesoamericanas es como el alfa y el omega, el principio y el fin, donde alguien sí. nace y donde alguien muere. Entonces wow. por eso es que es cueva porque esto nos representa a nosotros como mesoamericanos, como sí,
0: mexicanos. Wow. Wow. La verdad es que me sorprende mucho cómo, pues sí, es algo que igual a veces, ahorita estábamos como contemplando las preguntas que le íbamos a hacer y sí, o sea, tienes mucha razón, ¿no? Poder darle este nombre a, a esta fancin también que los representa a ustedes, pero cuéntame un poquito más sobre este libro que tenemos, que es el Círculo de la Penumbra. Una Uf. antología
3: Sí, una antología eh, Somos siete escritores Hay siete escritores sí. En este libro Me parece que tiene dos años Dos años, dos años. Este ser. noviembre cumple dos años Perfecto Y bueno, son cuentos de terror Cuentos místicos Y de todo tipo, ¿no? Cada, cada escritor logró plasmar su propio estilo Y creo que puedes encontrar un... Uh, una buena rítmica si empezas a leer desde el principio hasta el fin. Encuentras eh, escritos que te van a tener más, eh, no sé, más al filo de la lectura y encuentras escritos que son más de un tono poético o que tienen un simbolismo más allá de la historia y encuentras escritos que son dedicados netamente a, a terror.
0: Órale, sí, y estoy viendo que también hay chicas que están escribiendo aquí.
2: Sí, claro, claro esto. Creo lo que es. son la mayoría. Sí, sí. sí. Wow.
0: Sí 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 creo que nada más hay como dos hombres creo no o tres ah, tres tres tres, tres, tres. Sí. órale y igual sus ilustraciones se las hicieron como artistas de... este
2: de aquí justamente sí en okay. este caso aparece eh, Yeshua Montalvo y Daniel Márquez.
0: Perfecto. ¿Nos podrías leer alguno de ustedes? ¿Algún pedacito? para El que, que más te
2: guste. Ah, un pedacito más. O, ¿O dónde
0: también podemos encontrar este libro?
2: Todavía nos quedan algunos ejemplares. Eh, si gustan, pues, en Coffee Beans están todavía creo que dos o tres. Disponibles sí, para disponibles.
0: que los puedan adquirir. Sí. Perfecto. A ver, Yauri, busca mientras un... ¿Alguno de tu autoría? O Pedro... Queremos recordarles también que estamos ahorita en AM Café, un cafecito muy bonito.
1: Ubicado en Xochimilco, enfrente de la biblioteca ABS.
0: Así es, uno de nuestros lugares favoritos. Perfecto,
3: a vamos a, con, a contar un fragmento. El cuento se llama Valesca y el murciélago. Está escrito por uh, Melisa. Melisa, una de las integrantes del colectivo. Y bueno, dice... Ella me contó lo sucedido. Un cuervo guardián de la luna sabía mis intenciones. Si tú y yo nos encontrábamos, entonces se lanzó contra ti. Te desgarró justo detrás del ala derecha mientras surcabas el cielo. ¿La luna? exclamé. Ella me respondió, sí, la luna. Sus ojos profundos y místicos hacían que la noche fuera mágica. Tengo una misión, dijo. Debo llegar a la luna para colectar polvos lunares necesarios para alimentar los sueños y hacer eterna la noche. Wow, wow, y es un uh, me gusta mucho ese cuento porque es esta, lo que decía al principio, ¿no? esta sí. lucha para que el anochecer sea eterno.
0: Sí.
3: Muy interesante ese cuento.
0: Híjole, pues y habrá corto. que, sí, habrá que leer, ¿no? La, esta antología porque me parece muy pertinente poder decirles a ustedes que nos están escuchando que ellos tienen este libro ya que piensan sacar más porque
2: de hecho sí más adelante sí. esperemos sacar otra la siguiente antología claro, estamos sí. ya trabajándola y bueno también queremos pues invitar a, a todos los, a los que estén escuchando que si quieren acercarse a nosotros tienen algo que decir que exponer etcétera con mucho gusto sí
0: justo eso quería decirles que todos podemos entrar claro ¿cómo por es supuesto esto?
2: por supuesto es una invitación abierta esto de lo que se trata es que se vaya enriqueciendo porque sí. cada quien tiene algo que decir claro. tiene un punto de vista eh, en la vida y, y en su pensamiento y eso es lo que nosotros valoramos, el fanzine es algo que también no nos han preguntado pero bueno, es necesario decirlo ¿Dilo? solamente se hace en forma física, sí. no se hace en forma digital porque nosotros a pesar de, de estar en esta era y de contar con herramientas de las redes sociales y cuanta cosa consideramos que el ser humano debe de, de dejar una huella debe de tener algo tangible porque si no existe esto el ser humano se pierde y justamente últimamente hemos visto que, que ha sucedido eso se han perdido estos, este valor de las cosas y no, y no nos referimos al valor monetario sino al valor eh, de, de la cosa en sí nadie lo ha apreciado ya tenemos, yo creo que un poco más de una generación que eso se está ya yendo al olvido. Y bueno, al final del día uno pregunta, ¿para qué entonces estamos aquí y ahora en este mundo, en este planeta, si no hay nada que apreciar? Porque entonces todo es desechable. Por esa razón no lo hacemos en digital, solamente en, en, físico, sí, en físico, para que la persona que, que pueda tenerlo tenga incluso la sensación del papel, de la tinta, claro. de por qué está así, los colores... Eh, todo, todo, todo lo que, lo que conlleva tener una cosa en físico. Sí. Claro, y también
3: el valor de, de la experiencia, porque como bien decías, eh, la bolsa, la bolsa es impresa en serigrafía, y la serigrafía tiene un eh, olor peculiar, entonces desde que la hueles, pues sentir el papel, el grosor del papel, y por ahí había unos números que por ejemplo a la mitad tenían una pequeña uh, obra de arte, por decirlo así, un pequeño, una pequeña ilustración, una pequeña calcomanía, y toda la página en blanco, que era como un descanso a mitad de tu lectura. Entonces, wow. creo que tener es, es tenerlo físico es también tener la experiencia de poder leerlo.
0: Sí, y la verdad que es algo muy importante eso que mencionan, porque es lo que nosotros estábamos haciendo, ¿no? Y hace rato te estaba, eh, le estaba platicando a Abel, que nosotros también queríamos platicar con ustedes, porque yo, yo al principio le dije, oye, ¿no hay como algo digital donde podamos encontrarlo o leer Cueva?, y me dijo, no, yo nada más los he visto aquí en el café, ¿no? Sí. Que están impresos. Y dije, qué interesante, ¿no? Qué interesante que la verdad a mí me gusta mucho y justo es el objetivo de este podcast, ¿no? Porque igual nosotros pensábamos, o sea, se está perdiendo. ¿Cómo sí. podemos incentivar? De hecho, la generación de mi hermana o nuestra misma generación, de plano, o se centra nada más en las redes sociales y de ahí pura basura, ¿no? ¿no? O ya no leen nada. Y yo siempre estoy como en esta hincapié de decirle a mi hermana, agárrate un libro, tenemos un montón de libros en la casa, léelo, ¿no? Pero de Pablo Coelho también no salen. Entonces, <risa> digo... Bueno, está
2: bien que con algo se empiece, pero no, hay bueno, que caminar, sí, caminar, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, ¿no? Y no también mayor... eso,
0: eso me parece muy pertinente que menciones, porque, la verdad, y felicitaciones a ustedes, que sea en, no, en físico, gracias. ¿no? Porque es algo que no se debe perder. Y qué bueno que este... ¡Wow! wow. No.
2: y Esto es lo mismo con, con el vinil. Justo sí, la... La, la música la experiencia no igual lo decimos siempre eh, la música igual que la lectura se disfruta más por los sí. medios físicos
0: sí. en, en medios
2: digitales se pierden muchísimas cosas sí. no importa qué tan buena calidad tengan nunca se va a escuchar como como un medio físico
0: totalmente
2: entonces eh, nosotros sí invitamos a, igual a todos los que, los que puedan escuchar este mensaje a que si quieren escuchar un disco les gusta y todo bueno, no compren el disco digital, vaya, ni compren el disco físico, porque sí. en serio se van a perder de muchísimas cosas sí. que, que no están oyendo.
0: Sí, claro. Y
2: en el libro es lo mismo, sí, claro. porque la obra gráfica también que traiga, incluso la portada de un libro, aunque todo lo demás sean letras, sí. es muy importante para contextualizar lo que está diciendo esa
0: lectura. Sí, también. claro, y aparte es toda una experiencia, ¿no? Wow. Poder sentir el libro, el libro, o leerlo, ¿no? Claro. Y la verdad es... Es, es muy padre poder platicar con ustedes y nos estamos entendiendo en esta parte ¿Es que... y, wow.
3: y tampoco que suene que estamos en contra de redes sociales y esto porque los usamos mucho, de hecho Pero nos sí, damos ¿sí? publicidad de esto, en Facebook estamos como Cueva Fancy y Colectivo Penumbra Penumbra sí. Colectivo, sí. y en YouTube estamos como Radio Cueva pero les comentaba, no es como que estemos en contra de estos medios digitales, porque al final nos ayudan a tener alcance, sí. pero el producto final es solamente físico. Y no. si lo quieren como de fuera, eh, lo pueden adquirir. Hemos hecho envíos en nacionales, 10. también ya lo llevamos a Europa, también ya estuvo en Sudamérica. ¡Wow! Entonces, no,
0: no, no, sí. Y eso es lo... De hecho, nosotros elegimos hacer el podcast porque, por lo mismo, ¿no? A veces es como una plataforma más fácil para poder escucharlo. Ahorita en estas generaciones que de plano... Ya no, ni la radio prenden, pues, ¿no? Así es. Y decidimos hacer esto, pero es muy pertinente que ustedes nos, nos estén diciendo que todo es en Nos recuerdan ¿eh? Sí. Sí, la fácil, es...
2: para que la gente no se pierda claro. de las cosas. Sí. Es decir, alguien va y compra un pastel, ¿no? ¿Y qué le parecería si en lugar de que le entregaran el pastel. Completo, le entregaran nada más tres cuartos de pastel sí. y le faltaron cuartos. Seguramente se iban a enojar, ¿no? Claro. Bueno, consideren eso con la música digital, consideren sí. eso con los libros digitales. Sí. Es lo no, mismo. Sí, es lo sí, mismo.
0: Sí, sí. Yo por eso estoy peleada con los PDF, por de plano, no. <risa> sí. No, yo prefiero el libro aquí.
2: Claro. ¿no? Claro.
0: Pero muy bien, pues hemos llegado al final ya de esta primera emisión de la segunda temporada de Letras y Voces.
1: Súper enriquecedora.
0: Sí, queremos agradecerles a la fanzine Cueva Muchas y también gracias. a Pedro Nava e Iram Yauri por habernos... Gracias,
1: gracias. Por haber Muchas sido. Bien. Acompañado sí. en esta tarde.
0: Abierto esta primera temporada, de esta segunda temporada de Letras y Voces. Qué uno, Entonces qué los podemos encontrar en Facebook. Claro. Y también en YouTube y también en la radio, en Radio Universidad. ¿no? El 91
2: y medio de FM, los días jueves al mediodía. ¿Un comentario final que quieran decir ustedes?
3: que estamos abiertos a colaboraciones eh, nos pueden eh, encontrar en redes sociales entonces si necesitan enviar algo quieren publicar algo adelante recibimos colaboraciones nacionales internacionales en otros idiomas así wow. que si
2: sí, no no hay ningún problema y esto recordemos es algo abierto hace rato lo platicábamos antes de, de entrar a la, a la entrevista ¿Sí? y bueno es algo que está ocurriendo en el mundo entonces qué bueno que ahora ...aquí en Oaxaca podamos decir... ...estamos integrados al mundo... ...no estamos como hace 50 años... ...atrasados otros 100, etcétera... No, ...ahorita estamos más o menos... ...a la par de lo que está haciéndose en el mundo... ...y bueno, esto es parte del mundo... ...esta cultura y esta expresión... ...es algo muy, muy nuevo... En, sí. en, este, en este momento e Invitamos a todos a que se acerquen Conozcan, pueden llegar vestidos como quieran Cuando vuelvan los eventos también pueden llegar O sea, no hay ningún problema Nadie los va a ver feo ni les va a decir nada <risa> oh. <risa> ya, ya queremos ir,
0: ya queremos ir okay, okay, okay. Perfecto, pues muchísimas
2: gracias Muchas gracias Gracias a ustedes sí, por sí. verdad
0: y bien, ellos son Pancín Cueva. Muchísimas gracias por habernos escuchado en esta primera emisión de la segunda temporada de Letras y Voces, tu espacio donde la literatura y tú se vuelven uno mismo. Bueno, Yo soy bien. Fernanda Ríos.
1: Yo soy Abel Guevara.
0: Gracias por habernos escuchado.
1: Muchas gracias a Café AM por prestarnos el espacio. La verdad.
0: Fueron muy amables.
1: Muy amables, muy amables.
0: Nos escuchamos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. de escuchar Letras y Voces Podcast tu café literario de los viernes por la mañana nos escuchamos en una próxima emisión de Letras y Voces con Abel Guevara y Fernanda Ríos